0: Domani sarà il 20 maggio 1932 e a Wiesbaden nascerà Dieter Rams che diventerà capo design della Brown. e che oltre la collezione di oggetti dell'azienda di piccoli elettrodomestici tedesca ci ha lasciato queste tre cose A ah, Il motto less but better, meno ma meglio, rettifica della less is more, meno e meglio di Miss Van Der Rohe. B. La matrice a cui Jonathan Ive dichiarerà di essersi ispirato per il design di Apple. E C. Quello di cui parliamo al cosa c'entra di oggi. c'entra Dieter Rams con un decalogo allora intendiamoci subito già un decalogo è un progetto disegnato è una costruzione che non esiste in natura e che punta alla memorabilità questo almeno dalla consegna delle dieci tavole a Mosè in poi È evidente che la realtà non si può sintetizzare e anche se fosse divisibile, difficilmente darebbe come risultato un numero intero e così rotondo. In più c'è quell'altro aspetto che riguarda il decalogo, anche quello vecchio quanto i dieci comandamenti del Sinai, che è l'interpretabilità. Quindi è capitato che i dieci principi del buon design secondo di Rams siano stati usati interpretati appunto, ex post, da chiunque volesse giustificare il proprio meno, cioè un risultato abbastanza oggettivo, misurabile, con qualcosa di assolutamente arbitrario e molto soggettivo, cioè il meglio. Devo farvi qui un po' di storia del design velocissima, almeno di quello che è successo quando dal bel design modernista, quello in sottrazione, razionale, tutto funzione, si è passati agli anni 90. C'è stato un momento, infatti, nella storia del design, verso la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, in cui la deriva gadgettistica di un mondo colorato, di plastica, con oggetti che avevano nomi propri, abitavano stanze, cucine, persino bagni e che avevano forme morbidose, rotonde, simpatiche, carine, era venuta a nausea. E quello è il momento in cui viene formulata la proposta di un ritorno alla sobrietà, all'austerità, al minimalismo, al bianco, anzi al RAL 90 alle finiture matte, cioè satinate anziché lucide, agli angoli al posto delle forme arrotondate ma pur sempre angoli smussate pensate agli smartphone che avete in mano e il minimalismo nipponico a quel punto sfonda la porta del design ludico e funziona dappertutto l'imperativo è meno e qualsiasi cosa sia meno meno colorata meno divertente meno plasticosa meno cartoonistica, sembra meglio perché cose senza segni sembrano poter durare di più nello spazio e nel tempo e riposizionare la vita delle cose su uno sfondo bianco, anzi appunto RAL 9090, anonimo, rassicura e riposa. La vista innanzitutto. Questo è il momento di un revival su cui il contributo di Dieter Rams si incista a perfezione. E la cosa sorprendente, o se volete anche un po' preoccupante, questo manifesto con cui Dieter Rams spiegava il suo lavoro di 30 anni prima sia ancora oggi, 30 anni dopo, un riferimento. Quindi leggiamolo questo manifesto con la mia interpretazione. Numero 1. Un buon design è innovativo. E già qui, cosa vuol dire innovativo? Io partirei dal suo contrario, cioè Cosa non è innovativo? Tutto ciò che è reazionario, che non tiene conto delle trasformazioni, che guarda al passato anziché al futuro, che non immette nessun passaggio, nessuno scarto, che non introduce nessuna differenza sul già esistente e quindi che non ha senso di essere progettato. Lo abbiamo già detto nella puntata del 27 aprile dedicata a Enzo Mari: Se quello che vedi fuori ti convince, se è fatto bene, allora non devi fare niente, ti devi fermare numero 2 il buon design rende un prodotto utile utile altro concetto scivolosissimo utile perché serve ma a chi a che cosa per esempio l'arte è utile non nel senso dell'utilizzo ovviamente eppure può esserci un'arte consolatoria che ha un'utilità istantanea di piacere di godimento secondo me sì Può esserci un progetto utile addirittura a prevenire prima che a curare? Secondo me sì, ed è a quello che si dovrebbe finalmente guardare, anche se non se ne fa alcun utilizzo materiale. Numero 3. Il buon design è estetico. E qua le cose si complicano in maniera indicibile, eppure il discorso è quanto mai attuale una volta ho criticato il logo di un nuovo partito o meglio l'ho fatto tante volte di criticare ma una volta in particolare il suo segretario ha intercettato la mia critica e ha risposto come fa spesso pensando di offendermi immagino dicendo che sono una progressista perché non guardo ai contenuti ma alla forma ecco un logo è strettamente forma se ce lo si dimentica per me i contenuti sono già ampiamente compromessi numero 4 il buon design aiuta a comprendere un prodotto seguendo l'esempio di prima un logo un packaging la copertina di un libro sono l'ingresso di una casa ora io mi posso anche certamente arroccare qui dentro e pretendere che la gente venga a comprendermi superando una soglia inospitale contorta sporca e non curata Oppure posso tenere pulita la maniglia dell'ingresso, mettere un nome sul citofono per farmi trovare e addirittura andare incontro a chi bussa. Secondo voi, che cosa funziona meglio? Numero 5. Il buon design non è invasivo. Questa invece è abbastanza facile. Abbiamo fin troppa roba che affolla il nostro panorama visivo, che sia il meno fastidiosa possibile. Parliamo di corridoi nell'esempio di prima. Lasceremmo spigoli vivi in un passaggio stretto contro cui possiamo andare a sbattere ogni volta che ci passiamo? Numero 6 Il buon design è onesto Per dire, non è che lucido la maniglia dell'ingresso, metto il nome sul citofono, magari una pianta sul davanzale, ti vengo incontro e poi quando saliamo le scale ti trovi incastrato in un tugurio Numero 7 Il buon design è duraturo Trent'anni dopo aggiungerei o nel senso che non ha bisogno di essere sostituito a breve termine oppure nel senso che a un certo punto sparisce da sé termina il suo ciclo vitale e si trasforma in altro numero 8 il buon design lo è fino all'ultimo dettaglio insomma progressisti ci siamo capiti numero 9 il buon design si preoccupa dell'ambiente ci siamo capiti numero 10 il buon design è meno design possibile e qui vostro onore ho finito cose